0: a todos, bienvenidos una semana más a Game Watch, esta vez como veis estamos eh, la, el grupito, bueno, el grupito, la pareja de los Express y hoy sí. os traemos, que como no es Badino, hola Badino, hola Alex. Bad, Badino <risas> Toreto de Fast and the Furious y, sí. y como, como podéis ver hoy lo que os traemos es uno de estos vídeos que siempre mencionamos que os gusta mucho hacer que son los vídeos en los que os ponemos en contexto y dejamos todo preparadito para cuando viene un gran lanzamiento. Hemos hecho esto con Resident Evil, con Pokémon, pues ahora, como no, toca con Horizon Forbidden West, el siguiente gran exclusivo que va a salir para PlayStation. Y nada, básicamente lo que haremos en este vídeo es repasar un poco toda la historia del 1, más un poco del DLC de Frozen Wilds, para que todo el que lo haya jugado, que es verdad que el juego salió hace tiempo, pues lo recuerde y vaya al 2 súper preparado y además sí. también tenemos algo importante que deciros que es que vamos a hacer un sorteo sí, 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 como lo oís eh, todo el que quiera participar pues simplemente tenéis que ir a nuestro Twitter evidentemente, perdonad, sorteamos una copia de Horizon Forbidden West para PS4 <risa> recordad que tiene Free Upgrade a PS5 así que aunque lo queráis jugar en Play 5 pues no pasa nada, o ponéis el CD y ahí lo tenéis y para participar os explico aquí lo que tenéis que hacer aunque en el Twitch lo tendréis explicado pero básicamente tenéis que seguirnos en Twitter y retuitear ese tweet mencionando a un compañero o amigo, o amiga, lo que queráis, eh, con el cual os gustaría eh, ir a este mundo de Horizon Forbidden West a cazar algún dinosaurio robot. Y con eso ya participaréis. Eh, haremos el sorteo como hicimos con el de en su día del Battlefield. Lo haremos por Twitter y colgaremos el, el ganador. Intentaremos colgarlo el día antes del lanzamiento. Y así, pues, si hay un poco de suerte, depende al que le llegue, pues le llegará antes. Eh, en principio será una copia física, así que bueno, <risa> depende de dónde viváis. Yo el sorteo lo haremos solo para gente de España, pero pero bueno, si, si viéramos que el ganador es de fuera, pues podríamos buscar alguna manera algún código digital. Bueno, ya lo veremos, pero la idea era, era hacerlo físico. Pero bueno, ya, ya buscaremos soluciones. No os preocupéis. Así que nada, no me enrollo más. Eh, dicho esto, ponemos un poquito de música y perdona Antes de la música, acordaros por favor de que si os gustan este tipo de vídeos, pues darle al like y suscribiros sobre todo, que no os cuesta nada y a nosotros nos hace, nos hace mucha ilusión. Y nada, me callo ya. Ponemos un poquito de música del lejano oeste, bueno, del olvidado este, ¿cómo es, Badino? Perdón.
1: Eh, no, no, es el prohibido. Olvidado este. Prohibido el oeste, prohibido, perdón. Forbidden es prohibido, sí, sí. Ah, sí, es Forbidden, no es el, prohibido, es prohibido. Sí, el sí. este prohibido. Me acabas de romper, tío, o sea, ya, yo tenía muy claro mi inglés y ahora de repente... Sí, sí, es lo que
0: tiene improvisar esto, así que nada, sí, sí. ponemos un poquito de música prohibida y empezamos. de vuelta y lo dicho vamos a empezar resumiendo un poco el primer juego pero yo antes de nada quiero preguntarte a ti Vadino eh, tú el primer juego hace cuánto lo jugaste y cuánto recuerdas porque esto es importante creo que será una situación similar con el resto de gente
1: creo que lo, lo jugué de salida no me acuerdo ahora cuando salió ¿2018? ¿17? sí dieci... no, ¿17 diría? pues 17 <ríe> lo jugué eso de salida y me acuerdo bastante, bastante de la historia de las máquinas, que al final es la que me interesó. Y quizá no me acuerdo tanto, demasiado, de la historia de los clanes y las tribus actuales, porque la verdad es que esa historia me dio bastante más igual. Sí,
0: a mí me pasó lo mismo. Lo que más me gustó, y ahora entraremos a detalle, era el mundo que se había creado y... El gran misterio del primero era quién era Aloy y por qué el mundo estaba como estaba. Y a mí Ahí es lo que está. me enganchó. Luego, evidentemente, tenías la historia del presente, es lo que tú comentas de las diferentes tribus y sus trifulcas entre ellas. Pero en este vídeo sí que os comentaremos las más importantes, pero creemos, viendo hacia dónde van los tiros en el 2, que, que va a ser más importante que sepáis más del origen. Así que nada, para empezar, sí. eh, vamos al inicio del juego. Pues El inicio del juego tiene un tutorial que, que antes comentaba con Badino, que se hace un poco pesado ¿no? con Aloy de ya niña. Pero bueno, es importante porque ahí descubrimos que Aloy es una paria de su tribu, los Nora, que se llaman, y no sabemos por qué, y es criada por un, un hombre que se llama Rost, que también es un paria. Es decir, son gente que han sido eh, rechazados, ¿no? Entonces, sí. eh, durante esta intro vemos cómo Aloy acaba cayendo en unas ruinas de los antiguos, que es como se conoce a la civilización nuestra. Y en esa ruina se encuentra con un elemento que va a servir mucho de ayuda tanto para la parte jugable como para la historia que es el foco, que es esta especie sí. de cacharrito que se pone en la oreja que en el juego al final te sirve pues, para seguir rastros para escanear a los enemigos versus puntos débiles un poco... Para ver los hologramas de la gente explicando
1: el, el pasado y, y notas de voz y todo eso, sí, sí.
0: Exacto, sí, sí. Y bueno eh, al final es un poco el objeto que durante la historia le va sirviendo a Loy, pues para comunicarse con otras personas, para para eso y a nivel jugable me gusta mucho el rollo este de que te sirva para analizar enemigos y ver sus las piezas que pueden caer no o sea a, a ti esto va vale, digno de no sé es un poco tipo Monster Hunter no de, de saber en el Monster Hunter hay también esto de no de analizarlos pero que los, los monstruos tienen puntos débiles esos de ver cómo destruir sí. a cada monstruo eso no es muy sí
1: sí sí y que cada parte del cuerpo pues mmm, si la destruyes te puede dar un objeto x Exacto. o otro y Sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que Monster Hunter no lo analizas. ¿sí? Es a base de haberlo repetido 20 veces. ¿no? Sí, a base de prueba y error. Sí, sí. Aquí al final el foco sí. te, te ahorra muchas horas no de,
0: de prueba y sí. error. Sí, pues a mí eso es una de las cosas que... A mí está, está hecho de juntar elementos de historia con jugabilidad es lo que me, me flipa, ¿no? Sí. Y, y en este caso creo que está súper bien traído. Pero bueno, eh, una vez... Eh, pasa este prólogo, vamos a la actualidad donde vemos que el objetivo de Aloy al principio del juego es dejar de ser una marginada y para ello, en su tribu, hacen una cosa que se llaman las pruebas, en las cuales los jóvenes en hora pasan un desafío que el que gana eh, bueno, se convierte en un valiente que se le llama, que son como los guerreros entonces, si Aloy consigue superar esta prueba, al convertirse en una valiente dejará de ser una repudiada, ¿no? Sí y, y básicamente lo que pasa es que Aloy hace la prueba, eh, la supera sobrada comparado con el resto, pero aquí empieza ya a, a torcerse la cosa y durante la prueba hay un ataque de, una, de unas personas, digamos, misteriosas que lo que, van, lo que buscan es eh, capturarla a ella no sabemos por qué pero en el último momento aparece Rost, lo que es, digamos, su figura paterna y se sacrifica para salvarla no Entonces nada, Sí, F, muy F Y realmente todo esto es el tutorial Y realmente el juego, el Ora Horizon es un juego bastante largo Igual aquí cuando ha pasado todo esto Llevas ya jugadas 3, 4 horas Tranquilamente right. porque, Pero tiene esto que le pasa a Dino Que te deja en una zona un poco libre con algunas secundarias Y yo me, te conozco a Dino y, y me imagino que tú lo que hiciste es Voy a hacerlo todo antes de seguir sí. avanzando en la historia
1: Sí, 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 literal
0: Lo que pasa que para mí esta parte Está muy limitada de jugabilidad No tienes casi armas, no tienes casi técnicas y... Creo que es el gran pero que tiene Horizon, que espero que no haga el segundo, que alarga demasiado esta fase en la que hay pocas opciones y la chicha del juego está más adelante cuando tienes armas, mm. y hay muchas bestias. No sé. Tú, no comentabas que lo intentaste volver a jugar hace poco, pero no pasaste del, del tutorial, ¿no?
1: No pasé del tutorial, porque es que es. Si, bueno, eso que te contaba. Últimamente tengo demasiada poca paciencia con los tutoriales y que tampoco estoy de un humor de volver a rejugar juegos porque ahora estoy más enganchado pues yo que sé a Benji no a cosas más chill
0: sí a mí a ver yo te digo que es lo que se me hizo más bola ¿eh? yo lo rejugué a final de año y sí. una vez ya sales y empiezas a ver monstruos y tal pues está muy bien pero esa parte inicial y mira que yo volví a hacer todas las secundarias cuando ya porque... puedes
1: cuando ya puedes hackear varias bestias Exacto. y tienes habilidades y tal es cuando ya hasta entonces es pasear casi.
0: Sí, total, total. Y aparte no tienes ni viaje rápido, tienes que ir andando a todos lados, o sea, bueno, es un poco pesado sí. esa parte, sí. Pero bueno, a nivel historia está guay y es en este punto donde descubrimos <risa> cuál es la gran misión de Aloy que la hacen lo que se llama un, una buscadora, que es como dentro de su tribu los únicos que tienen permitido salir fuera del territorio de los Nora y aquí es cuando te dicen, vale, hasta ahora has estado en la zona del tutorial, cruzas esta puerta y ya tienes prácticamente todo el mundo libre para tú explorar a tu bola. Y es verdad que al final, por mucho que tú quieras ir a zonas como al final tienes niveles, te encuentras a un robot que es de nivel 25 que te sopla y te revienta, ¿no? Y realmente sí. no puedes ir por libre, pero si te pones a esquivar y tal, pues puedes llegar muy lejos, ¿no? Pero bueno, básicamente el gran objetivo de Aloy es desentrañar por qué esta gente, que no sabemos quiénes son, ahora os lo diremos, bueno, son los carjas sombríos, ¿vale? Eh, ha, ha atacado y va detrás de un... Bueno.. Antes de hacer la prueba conoció a alguien que también tenía el foco igual que ella y por ahí un poco intenta ir desentrañando este misterio, ¿no? Pero el gran objetivo es llegar a Meridian, que esto es importante porque Meridian es la gran ciudad que hay en el primer Horizon, que es como la capital de la zona, y es donde viven los Karja, que son como la, el clan principal más tocho, más fuerte que hay. Y los Karja sombríos es una especie de rebelión que hay dentro de esta secta que eh, les gustaba los kars ya antes era una sociedad digamos que esclavizaba al resto de tribus que era la era hostia y una revolución y tal y ahora hay un nuevo emperador que es mucho más del chill de hoy aquí todos somos amiguitos no pero hay una esta facción que es como oye vamos aquí a joderos y yo quiero que esté el mundo como antes y el gran misterio que hay es que pueden controlar a las máquinas igual que al hoy y todos tienen focos no entonces eso es Pero bueno idea.
1: también recalcar eso que no es eh... Habitual encontrarse a gente que lleve un foco, o sea, lo lleva a la pelota, lo lleva a Aloy y el resto de gente le tiene mucho miedo a la tecnología, máquinas y de todo, entonces eh, si lleva foco, eres Aloy y eres malo. Exacto,
0: y también es importante recal recalcar que las máquinas no siempre habían sido agresivas, o sea, en el juego, en el primero, uh -huh. siempre hay mucha gente que se sorprende de que las máquinas ahora estén atacando tanto a la gente, o sea, algo raro está pasando que las máquinas están en modo destrucción de la humanidad.
1: Sí. Entonces,
0: hablando de esto de los de sombríos, vamos a desentrañar un poco el misterio. Al final todo el juego del 1 es Aloy yendo, buscando pistas y descubriendo cosas sobre por qué el mundo está como está. Y, y es lo que tú dices, los focos son muy importantes. Entonces en una de estas misiones, una vez, bueno, perdonad cuando llegas a Meridian, conoces al rey Abad que es el nuevo emperador, digamos, de toda esta zona y evitas, al evitar que destruyan la ciudad a los Cars ya con una bomba que quiere plantar, se hace tu aliado, ¿no? Y aquí es ya cuando tú, digamos ya has conseguido tu gran objetivo, que era llegar a Meridian y contar con el apoyo de tu aliado más importante y ahora ya desentañar el misterio, ¿no? Y lo que descubres es que realmente todo esto de los focos quien está detrás de del convertir a las máquinas es alguien llamado Hades, tú aún no sabes lo que es Hades pero más adelante descubriremos y esto es súper importante, que es el gran villano del juego, ¿no? y que es el que está dando órdenes a esta secta de calles sombrío que se llama perdonad que se me ha ido ahora Eclipse, los Eclipse, exacto entonces nosotros con el foco captamos las órdenes que reciben los calles sombríos y sabemos que este tal Hades, que es una voz como ahí súper grave, súper fuerte, pues es el gran enemigo a batir, ¿no? Pero hay otro personaje muy importante que no te gusta especialmente, que, que también es un personaje muy misterioso. Hijo de eh, puta. Sí. Que <risas> eh, perdonar que se me ha ido el nombre también. Silence. Que es Silence, correcto, que además es, está encantado es que a mí me por... gustan los villanos, ¿eh? Pero... Pero es villano, eso es uno de los grandes misterios, ¿no? A tu familias A tu fa villano, sí, sí. Entonces, Silent realmente en el 1 es más bien que un aliado villano. Sabemos que algo esconde, ¿no? Ese hombre, porque solamente te da la información justa para que puedas ir de zona a zona, pero pero sí, sí. Entonces, y Silent sabe mucho más que tú, y está claro que está utilizando a para conseguir algo, pero no sabemos sí. el qué, ¿no? Entonces, allí, esta voz misteriosa que nos habla, que es Silent, efectivamente, nos dice que tenemos que ir visitando diferentes tipos de ruinas para ir recabando información. Y aquí es donde descubrimos la existencia de una tal, Elizabeth Sobek y de Ted Faro. Y estos dos nombres es muy importante que os quedéis con ellos porque son digamos, dentro de lo que pasó en la Tierra en el pasado, porque ya, spoiler, ¿no? Sí. Eh, evidentemente esto es con todo lujo de spoilers, donde estamos ahora es en una versión futurista distópica de lo que es nuestra Tierra y en concreto de Estados Unidos, ¿no? Y al final lo que descubrimos, y esto es muy importante que lo tengáis presente para el 2 es que el origen de todo este mundo es una carrera armamentística que hubo hecho por una empresa que era Faro Enterprises que era propiedad de este tal, Ted Faro que se dedicaron a hacer bestias de metal con inteligencia artificial eh, con objetivos bueno, bélicos pero la gran cagada fue
1: que las hicieron además que se podían autorreplicar tampoco, tampoco, era, tampoco era desde el principio, simplemente era una compañía que hacía robótica, al principio eran buenos y en cierto momento se, se metieron en el mundo de Sí, de la, de la carrera artística y ahí se, sí, ahí se dieron cuenta de que
0: uy, igual la habían diado. Todo esto se ve, como dice Badino a, a, a través de hologramas, que está bien, no es lo típico... Bueno, hay muchos audios, ¿no? Diario, de esto que te sí. descubres algo y tienes el audio de fondo, pero las partes más importantes te las cuenta a través de hologramas en 3D, ¿no? Que parece al final casi sí. como un vídeo. A ti, a ti esta manera de contar la historia te mola, es un poco entre Bioshock y... Y Me gusta ¿no?
1: porque al final yo qué sé, si es un mundo futurista en el que ya no hay humanos pues tiene lógica desde el punto de vista narrativo que sea así sí. entonces genera más inmersión.
0: Correcto, sí, sí y yo creo que en el 2 van a seguir tirando por esta vía, aunque es verdad que ya el pasado yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que pasó, no sé cuánto más podrán seguir tirando de ese hilo, pero bueno lo que se descubre al final analizando estas instalaciones es que la gran cagada que hizo Ted Faro fue que estas eh, máquinas pudieran autorreplicarse y para ello lo que necesitaban era materia viva. Por lo tanto, tenían que consumir pues seres vivos, eh, plantas, no sé, eh, básicamente materia orgánica. ¿no? ¿Y qué pasó? Que se les fue de control y, y aunque intentaron evitarlo por todo, juntaron un montón como un consejo de sabios, ¿no? con los mejores científicos que había, lo que se acabó conociendo como la plaga Faro, ¿no? Se vio que era imparable y tuvieron que pensar un plan B para salvar a la humanidad. Y aquí es donde entra nuestra amiga Elizabeth Sobek, que creó el proyecto llamado Zero down que da nombre al juego, y que el objetivo era intentar salvar a la humanidad como fuera. Entonces, esto es una de las grandes revelaciones del juego y no se sé activa pero yo no me imaginaba que iban a ir por ahí los tiros en su día y a mí me flipó toda esta historia del consejo sí, científico, sí, sí. de los expertos, de vamos a salvar la Tierra...
1: Estuvo muy chulo. Fue pelos de gallina, o carne de gallina, sí. ¿Pero
0: qué pasó? Que Faro no se quedó contento con lo que había liado y lo que intentó hacer fue crear una arma de destrucción masiva para evitar esto. O sea, mientras Elisa Sobek creaba el proyecto Zero Dawn, Ted Faro creó esta arma de destrucción masiva, ¿no? Pero también Entonces,
1: recalcar que Ted Faro no lo hacía con mala intención, ¿eh? simplemente eh, creía que él había cometido un error muy grande y que la única manera de que no se volviera a pasar en el futuro es que la gente no tuviese acceso a, a lo que él tuvo acceso.
0: Eh, sí, pero al final era por pura avaricia. O sea, es lo que tú dices, ¿eh? No, 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 su intención, no era un villano de estos de Jajaja, voy a destruir el mundo, pero era un tío que su objetivo era capitalismo puro y duro y le acabó liando a saco, ¿no? Entonces, al hoy, investigando estas ruinas, eh, llega a donde, digamos, a las instalaciones donde se desarrollaba el proyecto Zero Down, que a mí, por cierto, me mola mucho todo esto de que traen expertos de, como de diferentes áreas, ¿no? Hay gente que sí, sí te traen ingenieros de la Oste que saben hacer robots muy buenos, pero también traen, por ejemplo, a una persona que se encarga de la parte cultural, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es cultura sí. en el mundo y vamos a bueno, archivarlo
1: para que quede para la posteridad. Hablando, hablando de cada apartado, es cuando ya podemos hablar de, de cómo funcionaba. Eh, el proyecto Zero Dawn ¿no? Que empieza con esta inteligencia artificial Que es Gaia correcto, Y tiene sus subsistemas eh, Que tienen nombres de dioses griegos Y cada subsistema Pues se encargaba eh, Como tú decías, pues una, un grupo de expertos en, en el tema que querían tratar Sí, al final era un proyecto muy desesperado O sea, era como decir, sabemos que la humanidad Se va a ir a tomar
0: por culo Entonces lo que tenemos que hacer es aceptarlo intentarnos con una manera de preservar todo el conocimiento, todo lo que se ha conseguido y también asegurarnos de que la humanidad va a volver a renacer y, y, a, y a prosperar ¿no? y es lo que tú dices entonces para eso diseñaron una inteligencia artificial que era Gaia y diferentes subsistemas que cada uno se encargaba de una cosa que esto en el vídeo os pondremos una imagen para que los veáis pero básicamente está Gaia y son nueve que sí, tenemos a Minerva, Hefestos, Poseidón por ejemplo, Artemis bueno, cada uno se encarga de funciones diferentes de momento en los juegos solo hemos visto a Gaia, a Hades, que es el gran villano de este primer eh, juego, que ya hemos
1: dicho, pues mira, sí, era un, eh, al final no es nadie, es una inteligencia artificial maligna, ¿no? Que, Pero como... bueno, sabemos a qué se dedicaba cada subsistema y al final también tiene bastante relación con el dios griego eh, que lo representa al final, Correcto. pues por ejemplo Poseidón. Eh, su objetivo era controlar pues, el agua que hacer, hacer máquinas que pudieran volver a generar pues, mares, ríos y tal, ¿sabes? Sí, o sí. Efesto, que al final es un dios creador, pues era el que tenía como la capacidad principal de, de suministrar máquinas. En plan, era Correcto. el que creaba las máquinas y, y administraba, pues voy a crear hasta este punto. Ahora ya hay suficientes, dejo de crear. Ahora vuelven a faltar, vuelvo a crear, y así.
0: Sí, y, y ADES, su función era para al final para que hubiera equilibrio era crear máquinas que destruyeran máquinas y vida para regularlo, para que no pasara como pasa ahora, no que hay sobrepoblación y el planeta se va a la mierda, pues Hades era de una forma controlada la máquina creada de eh, o sea, encargada de matar, por así decirlo. Pero bueno, el proyecto Zero Down con esto de la IA de Gaia no fue como se esperaba, porque ya vemos que al final también vemos que cada científico está asignado una, a un programa de estos y el que se encarga de Hades es un tío un poco patatilla, ¿no? Y vemos que la lía y lo que hace es que Mira. Hades eh, se avería y se vuelve loco y dice, yo no lo voy a matar aquí controladamente, yo lo que quiero es aniquilar a toda la, la humanidad, ¿no? Y entonces eh, lo que descubrimos en la eh, lo, en lo alto de todas las instalaciones es la el último mensaje que dejó la doctora Elizabeth Fo Sobek y lo que fue era el plan final de Hades, ¿no? Y entonces sabemos que Hades su objetivo era reactivar la plaga faro que no dejan de ser unas máquinas que se ponen a consumir materia orgánica por todos lados, ¿no? Entonces, lo que hizo la doctora Sobek es asegurarse de que habría alguien que pudiera detener a esta plaga y creó un clon de ella misma. Y este clon, aquí al final yo lo puedes ir intuyendo, porque cuando ves el holograma de Lisa Edson, dices, hostia, esta cara sí, no suena, ¿no? Claro, es que es idéntica a Aloy. Entonces, sí. lo que Aloy descubre es que evidentemente ella, eh, bueno, ya la llaman las inmadres del principio del juego, ¿no? Eh, no ha nacido de nadie sino que es un clon de la doctora Elizabeth Sobek que no tiene su conocimiento pero que gracias a todos estos diarios y tal va
1: sabiendo y por eso puedes acceder pero como a tiene su ADN exacto básicamente es cual como tiene su ADN puede acceder a las instalaciones principales de, de Gaia eso es eso es entonces al final
0: el resumen es este el proyecto Shadow Down era como una medida desesperada para salvar a la humanidad y la doctora Elizabeth Sobek lo que hizo fue crear un clon de ella misma un seguro en caso de que todo se fuera a la mierda para poder resetear todo, ¿no? Pero ¿Y dónde entra aquí nuestro querido amigo Silence? Pues mira, Silence al final es un, una persona que, 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 digamos, nació en el presente, pero se sentía fascinado por todo el tema este de los antiguos, ¿no? Y eran, es lo que decía Madino, tienen mucho respeto a los antiguos estas tribus y casi nadie se atreve ni siquiera a entrar a las ruinas, pero Silence no era así. Entonces, un día... Pues investigando unas ruinas, oyó una llamada, de algo misterioso, como una voz, y ahí fue donde él eh, descubrió a, a Hades, ¿no? A la inteligencia artificial. Descubrió a Hades, sí, sí. Dentro de un portador de la muerte, que son estas máquinas que son casi de los jefes más tochos que hay, que son como unos tanques araña que tienen 20.000 sí. armas, entonces ahí es donde descubrió a, a Hades. Y, y bueno, lo que se dedicó básicamente es a, a hacer favores para él, pero también por su propio interés, y fue Silence el que creó los focos por primera vez, ¿no? Como una manera de que Hades se pudiera comunicar con él y con todo su grupo de seguidores que consiguió.
1: Bueno, a ver, interés era un poco un acuerdo en el que eh, Hades le daba conocimiento, pero al final eso que dice, Silence estaba flipado con descubrir el pasado y la tecnología y qué era, y entonces Hades pues, le contaba cosas a cambio de eso hacer encarguillos, sí. Exacto, exacto. O sea, sí, sí. No, era, no era un interés de avaricia de quiero poder, quiero dinero, sino más de conocimiento al principio. Exacto.
0: Pero hubo un punto de, de su relación, digamos, en que Silence ya había tenido lo que él consideraba todo el conocimiento que quería y traicionó bueno, traicionó a Ades. Lo dejó tirado ahí, pero Ades siguió utilizando a la secta de los... Vadino. Que antes lo has dicho. Eclipse, los Eclipse, exacto. Que los fundó Silence. Exacto, los fundó Silence. O sea, Silence fue el fundador de los Eclipse, creó los focos para comunicarse y que Hades pudiera darles órdenes, pero no sabemos bien bien por qué, los abandonó y de repente se une con Aloy con el objetivo de destruir a los Eclipse. Y a creo, que era,
1: que, creo que era el revés, ¿eh? de hecho. Que qué? fue Hades quien se quiso quitar del medio a Silence eh, y le dio la orden a los Eclipse. De cargárselo. Por eso Silence desaparece del mapa y te ayuda eh, a ti porque necesita a alguien que. porque a él lo buscan, ¿sabes? Entonces tiene que estar más o menos oculto. Uh,
0: puede ser. Creo que tampoco queda súper explícito eso. O sea, tú tienes claro que al final ya no están en. ya no sé. tiene una buena relación, sí. digamos, Hades con, con Silence y, y que vamos. Eh, Silence lo que quieres que destruyas no. a los Eclipse como sea, ¿no? Y realmente lo que sí. acabas descubriendo es que en la actualidad Hades está muy cerca de volver a reactivar la Plaga Faro y y tú lo que al final consigues al final de, del 1 es eh, destruir a Hades y evitar que su plan salga a la luz ¿no? pero realmente no lo destruyes y una de las bueno la escena post créditos diría que es o sea cuando tú destruyes a Hades que no deja de ser como un, un núcleo muy grande que le clavas tu lanza y sale como una especie de energía roja ¿no? vemos no que esa energía roja que se vale volando no sabemos cómo Acaba en una especie de recipiente que tiene Silence ¿Para qué quiere Hades? Pues no lo sabemos Eso Entiendo yo que esto en el 2 se va a tener que ver casi seguro, ¿no?
1: Sí, no, a ver lo que pasa es que Hades eh, no, no, no lo hacía mal desde el principio del proyecto, quiero decir hubo mucho tiempo durante en el que el proyecto de Sirodon de, de, de funcionó bien y Hades simplemente eliminaba lo que realmente pues era una amenaza para el planeta o lo que fuese, o sea, no, sí, sí. no funcionaba mal pero dicen que en cierto, punto, en cierto punto de la historia llegó como una señal del exterior que fue lo que corrompió a Hades y fue, el que empezó a, y fue lo que hizo que empezara a, a intentar despertar las máquinas de faro y corromper las máquinas actuales. Y, y en esta escena post-créditos eh, dicen, yo es que esto sí que no recuerdo, eh, pero eh, la gente dice que Silence le preguntaba a Hades eh, que quién es el que estaba detrás de la señal que lo corrompió, o sea, que quién es el que está detrás dando las órdenes.
0: Yo no recuerdo que dijera eso, pero bueno, de todas yo maneras... Yo tampoco lo recuerdo,
1: eh. Yo tampoco lo recuerdo que dijera eso. Igual fue algo de la versión en inglés o que a nosotros nos llegó sin subtitular o algo, no sé, pero... No, yo lo he en inglés, pero bueno, en cualquier caso, está claro que en el segundo, el
0: Forbidden West, vamos a averiguar mucho más de Silence, de por qué ha vuelto a capturar a Hades y por qué todo se fue a la mierda como tú dices. O sea, mmm. Y de hecho, para la gente que le mole mucho el personaje, recomiendo jugar el DLC de Frozen Wilds, que Esa. es, es la tribu de los Banuk, que es de donde es eh, Silence, que son esta tribu que vive en la nieve, ¿no? Y como elemento distintivo tienen esta especie como de tubos azules, ¿no? Que, que tiene Silence, que, que se meten dentro de la piel. Y en el DLC realmente está guay porque a nivel jugable pues hay nuevas máquinas, es en la nieve, nuevas armas, está muy bien, pero conoces a la familia de Silence y al final confirmas lo, las sospechas, que era un capullo, que lo que hace es utilizar a todo el mundo para obtener conocimiento de los antiguos y lo que también está guay es que en este DLC te enfrentas a otro subsistema que no es Hades, que es Efesto, el que hemos comentado antes que su función era proveer las máquinas, que también está corrompido. Entonces, bueno, no sabemos por qué, pero todos estos subsistemas básicamente eh, se han tomado muy a pecho su función. Igual que se dedica a matar como un loco, pues este se dedicaba a fabricar máquinas como un loco, ¿no? O sea, más máquinas de las sí. que era eh, aceptable y por eso, eh, bueno, se estaba liando tanto por ahí en, en la tierra de los Banuk. Entonces, bueno, el DLC a mí me gustó mucho, ¿eh? Me parece una experiencia Horizon, en eh, eh, resumida, eh, o sea contenida en 7 horas y, y está muy bien, yo lo, yo lo recomiendo, además está incluido en la edición esta de, que te viene con la Plus Collection, pero bueno, dicho esto, eh, al final la situación, al final del juego es, has frustrado el plan de Hades, pero claramente eh, la amenaza no ha terminado aquí, hay que descubrir quién está detrás de todo esto, como ha dicho Badino. cuáles son sus intenciones y además siguen habiendo máquinas que se han vuelto agresivas, que sí, era por Hades, pero no han dejado de ser agresivas. Y por lo que vemos ya, vamos al Forbidden West, en los trailers, cada vez hay más gente que puede controlar máquinas y cada vez las máquinas hay, se están volviendo aún más agresivas y, y, y más numerosas, ¿no? Entonces, eh, a todo esto se le acompaña que hay una especie de tormentas extrañas que cada vez que aparecen destruyen todo. Entonces, algo está pasando en la Tierra que la está volviendo loca. Y, si quieres, Vadino... O sea, yo no domino mucho de mitología... Eh, romana, pero el tema del Fiega, clima río. el tema del clima hay que, habría que ver cuál de todos estos dioses no tiene algo que ver con el clima, ¿no? porque lo de las tormentas yo entiendo que debe ser un subsistema de estos que las está creando por algún motivo, no sé cuál será sí. igual es el... hombre, por tormentas
1: sería Zeus, pero no recuerdo que saliese no,
0: no hay ningún Zeus está
1: Artemisa claro. está... no, Artemisa era de la caza y los animales lo que quería era replicar Artemisa era encargada de replicar pues eso, da, eh caballos osos bueno
0: sí que por eso hay anim, por, por eso hay animales eh, naturales Reales. digamos hmm. sí apolo eh, era
1: la cultura minerva era la, pues el, el conocimiento científico y todo esto
0: hay una diosa que es aether que es uno de los españoles éter que es la diosa de la luz y de y del aire, y esto, igual vienen, van por ahí los tiros, no sé, yo he puesto mm. ha de estar
1: relacionado con alguno de ellos, no sé de todo en general no. lo que tiene pinta es como que los sistemas están cayendo bajo la señal de corrupción esta y Exacto. por lo que sea es como que intentan consumir un poco el planeta
0: mm. y, y bueno aparte de esto, hay un par de personajes que sí que quiero refrescar la memoria de la gente porque salen en el 1 y la verdad no están súper desarrollados, pero en el 2 por los trailers ya hemos visto que Serán muy importantes es que uno es el hombre este, que salió en el primer tráiler, que lleva la cresta y lleva un poco de bigote, que ese es um, Eren, que pertenece a el los borracho. El borracho, correcto. Sí, exacto. Es que es un borracho que pertenece al clan de los Oseram Que es un clan que, digamos, fueron como la principal mano de obra y guerrera de, de, los, de la época, digamos, jodida de los Carjaron cuando esclavizaban a las tribus. Y, y él ahora es como la mano derecha del no es la mano derecha, la mano derecha en plan bélico del emperador actual, del rey Abad que es bajete y, y nada pues la verdad, es, se ve que es un poco un pagafantas de Aloy, ¿no? que está coladito por Aloy sí, yo creo, sí, sí. Y, y nada durante el juego la verdad, es un personaje divertido pero que tampoco, no sé,
1: a ti te muere este personaje en el 1, te acordabas de él a ver, es lo que dices, es divertido y te puedes echar alguna risa de que es un poco patoso, pero si se muere me la va a pelar bastante <risa> Pues sí, pero,
0: pero al final tiene un arco de que cree que su hermana está muerta y. en el 1, ¿eh? Y, y tal, sí. y, y más o menos como que le sacas de su alcoholismo y su espiral de autodestrucción, pero bueno, a ver. Y luego está Barl, que es este chico que este sí que es de la tribu de los Nora, que también es un valiente igual que Aloy, que, que es este que lleva como las rastas en el pelo arriba, negro, ¿no? Y, y este sí que en el 1 también se le ve que está como muy coladito de Aloy. Es que Aloy parece personaje de estos de anime que sudan de, de las relaciones, ¿sabes? Porque hay muchos sí. muchos personajes que se les nota que la admiran, no sé si es amoroso o no, pero pasa de todos. Y este también sale en los trailers. Este es verdad que es mucho más secundario en el juego, pero no sé si tú lo recuerdas, Vadino Eso que te iba a decir,
1: no me acuerdo de este pavo.
0: Bueno, es que es normal, yo tampoco me, me acordaba. Pero bueno, los trailers, aquí lo pondremos en el, en el vídeo, sale, pues nada, que sepáis que son dos personajes del uno, que tiene pinta que en este van a acompañar a Lloyd en su viaje, ¿no? Y, y bueno, eh, veremos. Silence, por supuesto, yo diría que del resto no sabremos nada más. Igual del Rey Abad un poquito al principio tiene pinta, pero como al final te vas a ir de la zona, yo asumo que no vas a revisitar eh, ningún escenario del 1. Tú estás yendo eh, hacia el hacia el oeste, ¿no? Se ve que estás en San Francisco, son otras zonas, ¿no? Pero, sí. pero bueno, a mí al final lo que me gustaría a nivel de historia del 2 del es que siguiéramos viendo cómo están de jodidos estos subsistemas eh, adentrarnos más en todo esto de la mitología y y molaría que hubiera algún subsistema que fuera bueno, ¿no? Y te hablara y hubiera ahí una guerra entre, entre dioses, ¿no? No sé si a ti te molaría que fueran sí. por ahí los tiros.
1: Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, creo que en el Frozen Wilds había como un mini subsistema que te ayudaba. ¿o? Sí, lo hay, pero no es, no es de estos principales.
0: Es como otra inteligencia artificial que sí, que es bastante sí. risa esa inteligencia artificial que tiene... Eh, ahora no me acuerdo cuál era, bueno, cómo se llamaba básicamente, pero sí, al final del juego mola porque cuando te lo pasas... Eh, tiene un montón de información y de lore, digamos, y puedes estar como 15 minutos escuchándola que te, hablar, que te explique historias, pero es de estas inteligencias artificiales que es medio humana, ¿no? Que tiene un sentido del humor, que te hace menos, es que dices, hostia, estos, ¿hasta qué punto esta inteligencia artificial sí. es eso? O tiene sentimientos, ¿no? Porque es, ese es su arco, ¿no? Es muy, muy típico del de videojuego de inteligencias artificiales de... De, de yo siento y tengo una relación con personajes humanos muy fuerte y tal, bueno yo, yo lo recomiendo ahí, ¿eh? si no, ve, verse un vídeo para para pues para estar al día ¿como este? como este, por ejemplo, sí <risa> pero bueno, ya, pero para ver el de el de, de detalle a lo peliculita me refería y, y bueno, Vadino ahora me gustaría que tú comentaras a nivel jugable que te gustaría que incluyera el 2 aunque sé que ya hemos visto mucho, pero con, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos ido viendo en los trailers?
1: Eh, quedarme, me quedo con las nuevas máquinas. O sea, creo que aportarán más variedad. Porque, por ejemplo, la serpiente, dije, hostia, me parece que puede aportar un combate bastante más diferente que yo que sé. En el uno, quizá abusaba, abusaba mucho de los que son como toros gigantes y que te embisten, ¿sabes? Sí. Entonces, pues que haya uno que te pueda ir por debajo de tierra o hacerte alguna otra cosa diferente, pues creo que le aporta. Más frescura, y yo creo que el cambio más heavy es el combate cuerpo a cuerpo. Sí, total. Porque en el 1 básicamente tenías el combate con arco, y como medida desesperada, último recurso, tenías la lanza. Pero es que eso era una costra que no lo querías usar, pero ni. Es que no tenía ni combos ni nada, era darle al R1
0: y tenía como sí. tres movimientos: que golpe, golpe, clavo, ¿no? Y, y era eso todo lo que podías hacer, y, sí. y era poco práctico, porque además era muy. tenía poco alcance, no sé, era contundente, eso es verdad. Pero sí. se notaba muy como lo hemos puesto porque hay que ponerlo, pero tampoco nos lo hemos currado. Y es verdad que en los trailers ahora ya se ha visto que, que el cuerpo a cuerpo ha ganado en profundidad.
1: Ha ganado, ha ganado.
0: Pues ¿De eso se ha visto como
1: incluso algún finisher o.
0: Ah, sí, bueno, hay movimientos especiales, ¿no? Como Ultis hay todo, molonas. Sí. sí. Sí, en lo jugable yo creo que esto es. Bueno, a ver, máquinas va a haber un montón. O sea, ya se ha visto, hay un trailer que se llama. Lo pondré. Eh, máquinas, que te muestra un montón de máquinas nuevas. Y pues mira, te voy a decir lo que a mí me ha llamado la atención de estos trailers, que es la parte más cinematográfica, digamos que en el uno que es que si lo juegas ahora ha envejecido regular la parte jugable bien pero es verdad que la parte de la historia se ve las animaciones faciales, un poco me ¿sabes? y lo que era sí. el, el, la historia en sí es todo el rato plano contra plano o ¿sabes? tú hablas con un personaje, pues te habla y lo se te pone por el plano aquí de la cara sí. Sí. habla a te enfoca a al otro de espaldas, y sí. eso era... <risa> se hacía pesado, ¿sabes? O sea, daban ganas de saltar algunos diálogos. Y aquí ya se ha visto en lo poco que se ha visto que son escenas más cuidadas, más tipo, sé que siempre digo el mismo ejemplo, pero es que para mí lo hacía genial un The Witcher, ¿no? Que cada vez que hay una secuencia se nota que está que hay una intención detrás de la te muestro este personaje cogiendo tal objeto, te lo muestras de este plano para que veas tal, pues eso aquí ya claro, se ha visto. Sí, en el, y esto te ayuda a la inversión a que la historia te interese más, a que las, las secundarias sean tengas más ganas de hacerla, ¿no? Y a mí eso me ha volado mucho. Y, y también me ha volado mucho que se ha visto nuevas armas, fuera de los arcos. O sea, son armas que arrojas dispositivos, como en este caso hay una especie de boomerang. Pero bueno, le da sí. un poco de, de variedad, ¿no? no siempre El combate parece muy, variado, flechas muy variado. Y mucha variado, movilidad. Eh, se ha visto que hay una especie de palos, que tú puedes lanzar la flecha y ganas altura. Y con eso, pues claro, ya decides, pues ahora salto con la parabela, ahora salto y hago ataque en picado cuerpo a cuerpo, ahora salto y en el aire al final podías ralentizar el tiempo y decidir pues ahora le doy esta parte votar a la bueno, yo creo que lo jugable Horizon está muy bien, se veía claramente dónde había margen de mejora pero, pero bueno, está claro que el 2 va a ser un poco de, más de lo mismo,
1: ¿no? pero Yo creo que a nivel de mecánicas hostia igual han añadido mucha cosa ¿eh? porque también hemos visto el paracaídas y todo esto, no sé pero al final, un poco loco.
0: sé que no te va a gustar escuchar esto, Vadino, pero está claro que han tomado mucha inspiración a nivel movilidad y escenario del Zelda Breath of the Wild. No, de la... Engine Impact, no de Zelda, tío. No, pero bueno, todo el rollo de la escalada, que puedas escalar por más sitios de la parabela. Es que, y esto me pasó jugando al 1. Yo me acuerdo que subí una montaña super alta y dije, vale, y ahora he de bajar. Y digo, espérate tu momento, que aquí no puedo saltar. Y... O sea, a veces había cuerdas de estas que bajabas haciendo rappel, pero como no lo sí, hubiera, sí, sí. Era, era bajando, bastante duro. Intentando que no matarme por daño de caída, cayendo en piedras que sobresalen un poquito, ¿sabes? Sí, y, sí, sí. Y me acuerdo mientras jugaba, bueno, para terminar el capítulo, me apunté algunas cosas que me parecían muy anticuadas, que era por ejemplo, las opciones de diálogo cuando tomabas decisiones. No sé si lo recuerdas, en el uno siempre era sale un iconito de un cerebro, de un corazón y de un puño, que era como la opción inteligente, la opción de los sentimientos, la opción violenta. A mí eso lo quiero fuera.
1: Tú ponme el texto, te lo que digo, digo, y yo decido ahí lo Ahí está. Dice. Exacto. O sea, está a mí estos juegos de decisiones que te ponen en plan de esta, esta es la opción buena, esta es la mala. Yeah, claro, eh, déjame que sea yo, porque si no me influencias, quiero ser bueno. Eh.
0: Exacto, es que para mí es lo que acaba pasando. Yo siempre soy bueno. Entonces, no, igual no decido lo que creo que ya habría dicho yo, sino digo, ah, pues esta es la buena, tiro por aquí, aunque hubiese dicho lo claro. otro, ¿sabes? Y, y eso creo que se, se notaba que era como la primera vez que lo hacían y tal. Luego otra cosa que se me hizo muy pesado son las misiones estas, que usabas el foco para rastrear algo, que tenía cero gracia, porque al final era como escanear la zona y te salía un rastro que tenías que seguir. Que sé que The Witcher sí. lo hacía igual, ¿eh? O sea, para mí eso es una cosas que también me falla, pero oye, que los las secciones de investigación pueden ser un poco más variadas, no sé,
1: eh, tenemos que pasar del seguir. Uh, a the silueta, Witcher. The Witcher creo que tenía algo de gracia Porque tú seguías las huellas Y quizá te llevaba pues a un trozo de tela Roto ensangrentado Entonces él usaba su visión mágica y decía mmm, Tiene pinta que han peleado Contra no sé qué Y recrea la escena en plan con su visión sí, y todo. Pero
0: The Witcher tiene sentido que lo tenga Pero aquí quiero decirte que además El seguir el rastro era aburrido era Pues mira, vas a avanzar los siguientes 500 aquí metros Aquí recuerdo sí, que, rastro, que caminabas además, y ya está Sí, aquí exacto. recuerdo era eso Que caminabas siguiendo las huellas y ya está y, y ya para terminar una cosa que no me gustó nada son las monturas, en el uno de las monturas es que son muy ortopédicas o sea no se manejan bien tampoco te dan, una no, vez pues has desbloqueado de las hogueras ya es que como lo juego hace poco una vez has desbloqueado todas las hogueras para hacer viajes rápido realmente es que te sale más a cuenta ir de hoguera en hoguera y luego ir, ir corriendo, o sea no sé si vas a poner sí. monturas que sean cómodas y se puedan usar bien, no como en el uno que, que al final apenas te ayudaban y, y bueno, en este hemos visto Cura Montura es un Velociraptor, o sea que ya solo con eso ya, ya han mejorado automáticamente Sí Y, y nada, poco, poco más, yo creo que sin entrar en... Ahora hay 20.000 trailers, yo la verdad no me los he querido ver todos porque creo que están ya sacando demasiada información, demasiado yo quiero que haya algo de, de, de sorpresas, bueno ahora para el vídeo pues voy sí. a tener que poner algunos, pero no es lo mismo si están de fondo que si estás ahí viéndolos activamente, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas, o sea, al final para mí es uno de mis juegos más esperados del año. No sé tú, Vadino, cómo está tu termómetro del hype con este.
1: Es uno de los más esperados del año, pero tampoco entra dentro de mi top.
0: ¿Top qué? ¿Top 10? Mente... Sí.
1: Ah, bueno, sí, claro, el top no, está, no es tan grande, pero no, ah, vale. no, no, cuando digo top no me refiero a, un, a una lista numérica, sino top de, en plan de mi cumbre, ¿sabes? Ah, vale. No sé, yo, yo creo que siempre las segundas partes, cuando
0: tienes una base buena como es Horizon, si la refinan bien puede ser un auténtico jugazo, pero bueno, lo veremos en uh -huh. dos semanas, o sea, no falta nada así que nada, dejamos el capítulo por aquí recordaros que en Twitter tenemos un sorteo donde al principio del vídeo hemos explicado cómo lo tenéis que hacer para participar pero el resumen es retweet y mencionar a un amigo explicando eh, con quién os gustaría ir a este mundo a luchar contra las máquinas y, y nada, agradecer a todo el que haya llegado hasta aquí, dejarnos en los comentarios si algo de la historia nos lo hemos olvidado por lo que sea, si hay algún misterio que creéis que se va a resolver o que os gustaría que, que resolviéramos también nosotros lo investigaremos, y nada eh, si os ha gustado este vídeo, darle al like suscribiros, que estamos bueno, quién sabe, igual cuando salga este vídeo ya hemos llegado a los 100 no lo sé, pero estamos muy cerca nos hace Ojalá. mucha, mucha ilusión y sí, sí y, y nada, que evidentemente en cuanto salga el juego, jugaremos a saco para intentar traeros nuestras opiniones lo antes posible. Ya conocéis que Badino no es solo de fastán de Furious porque le gusta hacer Express, es porque también arrasa con los juegos, así que será seguramente el primero que, que sí. se lo pase. Y... Si no dura más
1: de 20 horas, en dos días estará acabado.
0: Hostia, yo creo que va a durar más de 20 horas. El primero ya dura más de 20 horas. Bueno, entonces puede durar una semana pero... Bueno, a no ser que vayas a saco por la historia Pero estos juegos que son RPG, la gracia no, es seguir no, no, haciendo no. Y yo te conozco que tú no vas a saco por la historia no, no Vas no, a hacerlo no. absolutamente todo Exacto Este para mí es juego platino casi 100% Si no hay un Nigo en Plus, alguna mierda de estas se es puede de hacerlo todo Todos tenemos el platino del 1, diría Sí, incluso hay Pripo, que dice que no le gusta Pero ahí tiene su platino, ¿eh? O sea, que algo le gustaría, <risa> digo yo Pero bueno <risa> nada, recadito para el primo que siempre viene bien pues nada lo dejamos por aquí, agradeceros a todos y nos vemos en el próximo capítulo, adiós adiós